0: Senhoras e senhores, eu estou aqui com a Eliane Ivani. Ela foi minha professora de matemática no ensino médio, no primeiro e segundo colegial. É, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida com a matemática, que é uma coisa que eu não gosto. Ela é professora de matemática na Unesp, de Prudente. Ela é escritora, ela tem livros publicados de poesia e de contos. Ela faz parte da Associação Prudentina de Escritores. E ela é pesquisadora, ela trabalha com professores que estão ensinando matemática. Não é isso, Pro?
1: Isso mesmo, Rafael.
0: É, ô Pro, muito obrigado por estar tá participando aqui. Eu estou muito honrado, muito feliz. É, sempre no começo, antes da, da, da gravação, eu falo com as pessoas é, sobre o motivo de eu estar tá chamando elas e a gente combina um, um tema para a gente falar. O seu eu não fiz isso porque é o seguinte, o que, que eu quero falar com você? É, quando eu estava no primeiro colegial... Você me deu um, uma aula, um ensinamento de vida, que nem na faculdade de psicologia nunca ninguém tocou no assunto. Acho que eu não teria vivido, vivenciado isso na faculdade. E eu sou muito grato por ter vivido isso com você na escola. Aconteceu o seguinte, eu não gostava de matemática, hoje em dia eu posso dizer que eu tolero, mas tá. Então, estava eu no fundo da sala com o Murilo, e a gente tava lá conversando e brincando Enquanto você tava lá na frente dando aula E aí teve um determinado momento Que você foi lá no fundo E, e você não foi lá para chamar nossa atenção Nem para falar, uh, não, nem para brigar com a gente Você foi lá, pegou um caderno seu Que você escrevia poesia Era um caderno de uma capa azul, de capa dura azul Você é, colocou na minha mesa e falou assim Toma, lê e me fala o que, que você acha porque você sabia que eu gostava de escrever. E aí, uh, isso, é, se fosse essa cena solta, podia até parecer que você passou a mão na minha cabeça em algum ponto, uh, por saber que eu não gostava de matemática, mas por saber que eu gostava de escrever, algo nesse sentido. Mas uh, qual que é o fim dessa história? O fim dessa história é que eu sou o único aluno daquela turma que fica de recuperação em matemática, eu sou o único, e, e durante a recuperação, ou seja, você nunca deu um passo para trás, você sempre deu um passo para frente, e durante a recuperação, quando eu acabei de fazer a prova que eu tinha que fazer, a gente ficou conversando dentro da sala, e eu falei para você que eu queria fazer psicologia, a gente ficou lá conversando, e você falou muito sobre as coisas que você sabia sobre psicologia na, naquele dia. E, e acho que foi o contato mais próximo que eu tive com um professor uh, na vida, até hoje. Porque o que eu aprendi ali, na, naquela situação, naquele momento, foi o seguinte, uh, você respeitava o fato de eu não gostar de matemática, você sabia que eu gostava de outra coisa e que eu podia ser bom em outras coisas, mas você me deixou de recuperação porque eu mereci estar tá, de recuperação. É, então, é, é, essa é a grande lição que eu tiro, eu acho, dessa situação toda. É, e aí, eu queria começar o papo é, falando, é, eu acho que outros professores no seu lugar não teriam agido da mesma forma. Por exemplo, eu estou lá no fundo conversando e, e você vai lá e me dá o seu caderno, é, que era uma coisa muito pessoal sua. Mas talvez fosse também um, uma maneira da gente começar um, um outro tipo de vínculo, um outro laço. É, então a minha primeira questão aqui para a gente começar a conversa é por que, que você fez, o que, que você fez naquele momento? E obrigado por ter feito.
1: Olha, Rafael, você me deixou... Assim, eu lembro exatamente desse dia. Eu lembro exatamente... Parece que a cena fica na minha mente como um retrato. Sabe? É, é muito... Eu lembro até o lado da sala que vocês estavam. <risos> é, eu lembro. E, e, e aí o que eu posso te dizer é o seguinte. É, eu me lembro que, por alguma razão, eu já havia conversado com vocês antes. É, sobre a questão da matemática que, Por alguma razão Vocês me disseram uh, Que não Que acho que não gostavam Algo assim uh, ah. E eu estava numa fase Em que Eu Estava começando a escrever é, Porque eu Apesar de nos últimos anos Já ter agora publicado Mais coisas E, 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 daí, e ter me inserido nessa área de escritora também é, Naquela ocasião não tinha publicado nada que eu tinha escrito E eu estava começando, na verdade, a escrever algumas coisas E eu já tinha visto alguma coisa de sua Eu não lembro se do Murilo também Mas eu lembro que eu, eu, eu cheguei a ver alguma coisa E aí, é, na verdade, ali, aquele dia, assim eu, Por que, que eu fiz aquilo? Tem várias razões. Uma delas é porque eu queria mesmo a opinião de vocês. Porque, sabe, vocês escreviam e, 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 a, e um escritor gosta de, de ouvir outro, né?
0: Uhum.
1: E você sabe que eu tô aqui com o meu livro na mão. O meu primeiro livro, que é o Inquietude, que é um livro de poesia. Uhum. É, eu não sei se você tem esse livro
0: se eu ia citar, tem. eu ia citar isso daqui a pouco, daqui a ah, pouco. Então
1: tá bom. <risos> não, não pode então... falar,
0: pode falar, pode não, falar, pode mas falar. É
1: porque o nome de vocês está no agradecimento
0: Sim, sim, sim. Era por isso que eu, era por isso que eu ia citar.
1: É, é, é eu, eu faço agradecimento a algumas pessoas, né? E vocês estão, por quê? Porque são os meus primeiros leitores. Então, uma das razões para eu ter ido lá e ter oferecido o caderno para vocês verem, mesmo eu dando aula de outra disciplina, né? Porque podia pensar assim: bom, estou dando aula de matemática, eles têm que entrar na vibe da aula de matemática. Só que. Um fator era porque eu queria saber a opinião de vocês mesmo, saber que vocês gostavam disso. E o outro é porque eu tenho uma, um princípio de que a matemática, enquanto ciência, ela é muito importante, mas ela não é mais importante do que outras áreas do conhecimento. Para mim, todas as áreas do conhecimento são importantes. O que significa isso? Significa que ninguém é obrigado a gostar de todas as áreas. A gente tem que dar aula para uma sala de 35, 40 alunos, é, mas desses 35, 40, nem todos serão professores de matemática ou vão fazer engenharia exatas e vão usar todos aqueles conhecimentos. Uhum. Então, é, ali para mim, naquele momento, tal, é, é, o que me passou pela mente, na verdade, eu, eu estava começando a escrever e como eu sabia que vocês gostavam, e eu sabia que vocês não estavam envolvidos na explicação. Eu pensei, bom, eles não, não estão agora envolvidos, no, no que eu estou trabalhando em matemática, mas eles podem fazer uma coisa que eles gostam e que para mim vai ser interessante. Então, assim, foi algo é, que eu não foi pensando só em vocês, mas foi pensando em mim mesmo. Eu tinha o interesse de ouvi-los, eu queria saber a opinião de vocês, né? Até porque eu sempre achei Eu ainda penso assim Em relação aos meus alunos Até hoje na universidade Eu penso que todos nós Podemos estar em níveis diferentes Numa determinada situação Que é a sala de aula, professor e aluno Mas tem um nível que nós estamos todos no mesmo nível Somos seres humanos em busca de respostas sobre a vida né? e Então Pode ver que Uh, tem vários nomes de pessoas e eram alunos, alunos de 15, 16, 17 anos Que, que leram minhas primeiras produções e Porque para mim a opinião deles era importante Porque eu não entendo, não entendi ali que havia uma diferença de nível Quanto aquilo que eu escrevia né? O que talvez nos diferenciasse na aula de matemática Eu tinha o domínio daqueles conceitos mas que para vocês ali naquele momento não era o principal, vocês estavam vivendo, eu lembro disso, alguns dramas aí na vida de vocês, muito específicos, então às vezes a gente conversava, né? Uhum. Além da, da matemática. Mas veja, você disse uma coisa muito interessante, mas eu fiquei de recuperação, né? Você ficou, porque eu não misturava as coisas, né? Uhum. Eu, você tinha que cumprir alguma coisa mínima para eu poder aprovar, não podia aprovar um aluno que não, ia, que não ia fazer exatamente nada em matemática. Então você teve que se virar. E você sabe que eu não sei se você se lembra, mas na época você e o Murilo, depois, começaram a fazer exercícios juntos na aula.
0: Eu não uhum. sei se você
1: lembra disso. Lembro. E nem acharam tão difícil. É que, na verdade, vocês não, não se preocupavam muito. Então, eu não era essa a minha intenção quando fui lá levar o caderno. A minha intenção era eu queria a opinião de vocês mesmo, sincera sobre os meus escritos. Mas, por consequência, aquela ação acabou nos aproximando e talvez, não sei, talvez você pode responder melhor, é, talvez vocês se sentiram ali, put, é, ela, ela escuta a gente nisso, a gente não vai nem tentar né, fazer nada. E vocês se viraram e conseguiram fazer, a, 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 começaram pelo menos a fazer com mais intensidade as atividades. Eu me lembro disso, né? não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Uhum. É.
0: Na, naquele momento, ah, quando você entrega o seu caderno com coisas muito é, particulares suas, para mim, é, naquele momento você se torna humana na minha história. Porque até então você é uma professora de matemática. Naquele momento você virou humana na minha história. e E eu sempre tive interesse pelo humano. Eu nunca tive muito interesse pelo exato. E quando você se torna humana na minha história, é, me causa curiosidade, me causa é, admiração. É, eu falei até isso num, num outro episódio aqui do podcast com um professor meu da faculdade, que no último ano de faculdade eu escolhi é, ser supervisionado por ele, não pela teoria, mas por quem ele era, porque eu admirava ele. E, e falando é, do assunto que, que é o tema principal aqui nessa temporada, que é o amor... Acho que a admiração É uma porta de entrada para o amor uma, uma porta de entrada muito importante Até é, E a partir disso a gente pode Construir uma relação uh, Acho que uma outra relação é, Diferente da relação que a gente tinha Porque é, me relacionar Com um professor de matemática É muito diferente de me relacionar Com um ser humano que ensina a matemática E, e quando uh, Você faz Essa, essa inversão de você não trata a gente como aluno, mas trata a gente como ser humano, é, eu acho que é aí que é, que é, que é a, a virada da nossa relação. Eu acho que é aí que começa a acontecer outras coisas. É, e assim, para mim, essa é uma demonstração clara de amor é, pelo que você faz. É, acho que mais do que é, amor pela matemática que você ensina e que você gosta, é, foi um amor por... Por, por enxergar a gente como ser humano. Acho que se você não enxerga alguém como humano, não tem como você amar essa, essa pessoa. É, não que não tenha como amar animais, por exemplo, enfim. Mas o que eu quero dizer é... Se você não enxerga que ali existe uma possibilidade de alguma coisa crescer e acontecer, acho que você não chega nem a investir o seu tempo e seus afetos e a sua energia naquela coisa.
1: É, eu, eu acho interessante isso, acho que é, é, é isso, acho que isso tem a ver. É, na verdade, quando a gente pensa em sala de aula, por exemplo, né, ser professor naquele momento, para aquela faixa etária, é, tem muita coisa em jogo ali, porque a matemática é uma parte, que era a disciplina né, em, que, em que eu era especialista, mas na verdade... O objetivo que está por trás da educação é muito mais amplo, né? Você quer formar um cidadão que seja capaz de ser alguém no mundo importante para ele mesmo, que participe da sociedade de forma construtiva, criativa, crítica. É, é, esse é o principal interesse, ou deveria ser, que em, te em teoria é isso que a gente prega, né? Deveria ser, por quê? porque ajuda o indivíduo a ser alguém melhor e ajuda ele a fazer com que outras pessoas também vivam melhores, que se preocupe com o outro, se coloque no lugar do outro, esse é o grande objetivo. As disciplinas, todas elas, elas juntam, quando você junta tudo, elas ajudam nesse processo, mas é mais que isso. Quer dizer, o jeito que a gente se relaciona com os alunos ele, ele também faz parte, é como se fosse uma disciplina implícita, escondida ali, né? não está não tá escrito isso Porque para todos os efeitos, o que está posto é que vai haver um uma, uma ato ali de ensino-aprendizagem, processo Envolvendo o professor e aluno, e o professor vai falar de um objeto de conhecimento que é da disciplina dele mas na verdade acontecem muito muito mais coisas tem várias outras né? e eu me lembro que nessa época que eu, que eu estava lá no Boni eu tive um caso de uma menina que queria cometer suicídio inclusive e ela estava com uma depressão fortíssima e veio falar para mim e eu me lembro que uh, eu conversei com ela e foi até uma conversa muito interessante, porque eu não, eu não comecei dizendo assim para ela, não faça isso. Eu, eu comecei dizendo assim, bom, vamos lá. Se você fizer, é, pensando na, teori, na teoria de tal religião, seria esse o desfecho, de outra seria esse, de outra seria esse. Se for de uma lá que não vai acontecer nada, aí pode ser que você consiga a paz que você procura, mas você não sabe qual é. O que, que é verdade? Isso é mistério para todos nós. Então, será que seria uma boa ideia? Na verdade, fiz uma provocação, ela até assustou, porque acho que ela achou que eu fosse falar: não, não faça isso. Uhum. Não, não, eu fiz ela pensar. Só que é lógico, enquanto isso, na verdade, eu falei isso, isso com ela, mas ao mesmo tempo procurei o diretor e nós, acho que no mesmo dia, fomos na casa dela e avisamos a família que estava acontecendo e para tomar as devidas providências, né? Então, uhum. é, é, por que eu estou dizendo isso? Porque o que ocorre lá na escola vai além das disciplinas. Então, quando você fala do caderno que eu levo para vocês lá no fundo da sala, é, na verdade, o que estava posto nele, que eram coisas relacionadas a, a inquietações minhas, mas que não são só minhas, porque é, são inquietações humanas, e que pode ser de qualquer pessoa, é porque aquilo é muito mais importante do que a matemática que eu estava ensinando. Eu não tenho dúvida disso. Né? Agora, não, o que eu não podia é substituir isso, quer dizer, é, colocar no lugar. Eu fazia o meu trabalho ali, eu fazia o trabalho, mas uh, ao mesmo tempo eu tinha essas relações aí humanas com os alunos e, e várias relações. Acho que vocês são um exemplo importante para você lembrar. Eu lembro desse dia, foi muito legal. Uh, foi quando a gente meio que estabeleceu um acordo, porque tinha uma resistência forte, né? Vocês tinham uma resistência forte. Sim. E aí. E pela matemática, eu não ia chegar até vocês. Mas o interessante nessa história é que eu não usei isso para ensinar matemática. Eu usei isso para me aproximar porque vocês também escreviam. E eu, e eu queria saber é, o que vocês pensaram dos meus escritos, como eu gostava de ler o de vocês. Né? Era isso. Então, quer dizer, a gente podia não ter em comum o gosto pela matemática. Mas... E hoje, você sabe, que eu, como eu trabalho com formando pedagogos que vão ensinar matemática para as crianças. É muito interessante, porque muitas delas, o deles, eles não gostam de matemática. E o trabalho que eu faço é dizer assim, olha, vocês não são obrigados a gostar de todas as áreas, todas as matérias, né? Mas eu tento aproximá-los da matemática, tirando um caráter aí de bicho de sete cabeças, né? e de um jeito muito leve, e aí eu tenho conseguido, o meu doutorado foi mais ou menos relacionado a isso, eu tenho conseguido que elas, ao final do curso, se aproximam muito mais da matemática, não saem sabendo tudo, mas saem com menos medo, com menos trauma, com menos achando a matemática um cara de bicho papão, né? Uhum. Então, é claro que essa experiência que eu vivi lá dando aula no, na educação básica ajudou muito nesse processo, porque eu vivi muitas experiências diferentes com alunos sobre essa questão, tá? Então é muito gostoso falar disso e lembrar isso, porque assim, você tira do baú algo assim que é muito... Uh, eu tenho muito carinho por esse momento, por esse caderno é, porque foi onde eu registrei minhas primeiras produções, né? Então é muito é muito legal e, e você ter lembrado disso. E, e se o tema é amor, eu acho que a, a admiração é uma coisa interessante, mas e, e, e principalmente considerando hoje a conjuntura atual do mundo, né? Uh, 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 uma das coisas também que eu acho que envolve a ideia de, do amor é, é a empatia é o respeito pelo outro é o cuidar né? é o cuidar do outro e, e a gente não pode pensar só uh, uh, na gente nós, a partir do momento que nós vivemos em sociedade vivemos em grupo a gente precisa pensar também no outro, você vê hoje com a história da pandemia, é, se cada um pensar em si, né, é, só é, nós, a humanidade tem um risco enorme de ser exterminada e rapidamente, então a gente tem que trabalhar coletivamente em grupo e se colocar no lugar do outro, quer dizer, o que eu faço afeta o outro. Né? Então, acho que essa questão é importante e tem a ver com a questão do amor também, né? que é algo que você cuida, né? você quer cuidar, e para isso não precisa nem necessariamente você conhecer. Olha que coisa interessante, você pode ver alguém numa situação, por exemplo, de perigo né? e querer ajudar, por exemplo e eu penso que isso já é aí um princípio da questão do amor, eu, 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 o amor tem várias facetas, quer dizer, eu não preciso nem conhecer às vezes, e eu posso amar aquele ser que está ali que eu não conheço, mas que eu estou vendo que ele está numa situação de, uh, por alguma razão, sofrendo e se eu posso ajudá-lo eu vou lá e ajudo mesmo sem eu saber o nome dele mesmo sem saber quem é, e isso faz bem, porque o amor faz bem né? Uhum. então acho que é isso e, e, então eu fico muito feliz em você ter lembrado desse momento e ter me, me convidado porque é algo muito gostoso de falar né? e, e a relação que eu tenho com os meus alunos até hoje na universidade é uma relação muito boa e, e eu sempre digo isso pros meus colegas né? eu falo, gente, eu adoro gente, eu gosto de gente e aí eu Uh, consigo manter uma, uma relação muito boa com eles, talvez por conta dessa, dessa empatia, dessa coisa de querer cuidar, de querer se colocar no lugar. Né? Acho que é mais ou menos isso. Quando eu fui escrever o meu segundo livro, para você ter uma ideia, que é o Tempo de Eva, que é um livro de contos, é esse título eu estava em sala de aula e eu estava com muita dúvida sobre qual título dar para o livro. E eu coloquei vários títulos. E eu lembro que tinha um grupo de alunos no final da aula e elas me ajudaram, votaram lá e, e elegeram junto comigo. Então, é, é uma parceria sempre que eu, sempre que posso, eu, eu ainda tenho com os alunos.
0: Uhum. É, essa, essa história que você me conta pro isso, isso me lembra muitas coisas sobre minha própria vida. É, por exemplo, é, vou começar por aqui. É, quando é, você se aproxima da gente e, e, e propõe um outro tipo de contato, um outro tipo de relação com a gente, é, isso estreita os nossos laços. Só que isso me ensinou uma coisa, é porque assim, essa, essa cena que eu te conto, que você disse que é do fundo do baú, ela nunca ficou no fundo do baú para mim. Ela sempre foi muito presente na minha vida. Todo ano, no dia dos professores, eu lembro dessa cena. Esse é um momento que eu lembro. O outro momento que eu lembro é dentro das minhas relações a, amorosas a dois. É, e por que, que eu digo isso? Porque essa é uma lição de matemática humana muito básica para mim, que é o seguinte, Rafael... Se você não fizer o que você precisa fazer, você vai ter que é, aceitar as consequências que vão vir. É, por quê? É, tá bom, você não quer estudar matemática, tudo bem, mas você vai ficar de recuperação. E você vai ter que se responsabilizar por isso. É, isso me ensinou algumas coisas nas relações que eu tive depois e que eu sabia que se eu não fizesse as coisas que eu devia fazer que eu tava me propondo a fazer, é, eu sabia que eu teria que passar por consequências que não seriam agradáveis e que eu não ia querer passar. Essa é a matemática mais simples é, e mais humana que eu aprendi na vida, e foi com você. É, agora, é, passando por uma questão mais ampla, é, eu tô colocando para você que quando você é, propõe um contato mais humano comigo e com o Murilo naquela situação, Uh, a gente começa a se interessar talvez mais pelo seu mundo, e a matemática é um signo, é um símbolo que faz parte do seu mundo. Então, uh, a gente começa a lidar melhor com a matemática a partir daí. Porém, uh, a gente, uh, se você for pensar na educação básica, você vai estar pensando numa sala de aula com uns 35, 40, até mais alunos. Uh, e, e você que tem experiência, a minha pergunta é... É, nesse sentido, qual que é a dificuldade é, e talvez uma solução, uma, uma proposta de solução é, para os professores que amam o que fazem, que fazem com amor, é, é uma vertente do amor, é, é, o trabalho que a gente tem, né? e Então, como que eles fazem para se aproximar dos alunos e, e humanizar o, o essa relação que eles têm com o aluno Uh, sendo que eles estão num, num, num ambiente de trabalho Onde eles têm, sei lá, 40 alunos para lidar
1: é, Não é uma questão simples É uma questão difícil é, No caso do ensino médio, por exemplo Que é o nível que eu mais gostava de trabalhar E eu, eu fiquei bastante tempo né? É... Eu não, eu não vou dizer para você que é fácil fazer isso, porque você tem... Eu, eu cheguei a ter um terceiro no, no Ivo, acho que é de 46 alunos, 46, 47. É muito difícil, às vezes você não dá conta muito de, de todos, né? É, mas, uh, normalmente, os casos que mais precisam desse olhar cuidadoso, desse olhar mais, talvez, mais afetivo né, é, eles saltam à vista, porque ou é o aluno que está indisciplinado, ou é um aluno que está brigando com o outro, ou é um aluno uh, que se recusa mesmo a fazer e, a, e piora, e atrapalha uh, o restante da sala. Então, esses casos acabam sendo, numa sala, um percentual baixo, mas muito, muito claro de ver, muito, eles chamam atenção, né. Então, uh, eu, eu me lembro de vários, me lembro de um menino que ele nunca fazia, né? E aí eu lembro que eu sentava com ele às vezes, eu ia de, de carteira em carteira enquanto os colegas estavam fazendo, mas os que estavam fazendo estavam envolvidos já, e eles não tinham essa, talvez essa necessidade uh, de ser cuidado, porque já, já iam sozinhos, se viravam, gostavam de faziam um os exercícios as atividades. E eu me lembro que tinha um aluno que eu sentava com ele, ele nunca fazia nada. E ele, inclusive, ficava de DP. <risos> e é, porque eu, eu, mas eu, eu, eu achava, eu, eu entendia que ele não fazia e eu dizia para ele. Mas eu conversava outras coisas. Então, enquanto eu atendia os outros ele, por exemplo, não perturbava nada a aula, mas estava na dele lá, quietinho. Aí, quando eu chegava perto dele, eu achava assim um absurdo. Por exemplo, assim, eu vou fazer que ele não me exija? Não posso fazer isso. Eu sentava ali e, e começava a conversar mesmo, bater papo, perguntar: e aí, mas o que você gosta de fazer? E aí, ele ia dizendo, e eu falei: então, mas aí, e aí? Você. Tenta pelo menos passar de ano, tenta pelo menos ficar em DP, para você não perder tempo, faz pelo menos alguma coisa, mas é, sempre conversando e esse interesse é, fazia com que ele não perturbasse a minha aula, não atrapalhava os alunos que estavam fazendo. E era um aluno que eu tinha um carinho enorme, e ele sentia isso. Né? Agora, é, para desenvolver isso, Rafael, também precisa de muita experiência, bastante. É, é, ter sofrido antes em sala de aula, os cinco primeiros anos meus de professora não foram fáceis, porque eu achava que toda vez que tinha alunos indisciplinados, eu achava que era porque eles não gostavam de mim, eu achava que era pessoal, e depois que eu fui entender que não, era a natureza deles, era o que eles estavam vivendo naquele momento, era o lugar onde eles podiam se se talvez se soltar mais e tal, mas no começo eu não sabia disso, então não é uma coisa fácil, a formação inicial de professores ela dá algumas dicas, ajuda, mas o que vai ajudar mesmo, na minha opinião, como professor proceder é a experiência, depois de ter sofrido várias, vários anos tentando acertar, né? E tem professor que lida super bem com isso, consegue atingir isso, mas que é fácil? É uma pergunta que você faz que não é fácil, é difícil, né por, justamente por conta do, da quantidade. Mas é, é o que eu disse, como esses casos que precisam de mais uma atenção, eles são em menor quantidade, mas eles são fortes, intensos, aparece, né? E aí tem como você dar essa atenção, se você estiver aberto a isso, se você tiver uma noção também de vida, porque o professor não pode conhecer só a disciplina que ele ministra, e nem achar que só a disciplina dele é importante, ele precisa ter uma noção importante sobre qual é o papel da escola, qual é o papel da educação né, para aquele indivíduo que está ali e como é que ele vai poder interferir nesse processo. Mas para isso ele precisa também ter a empatia e precisa ter uh, respeito, né? Porque se ele achar que o aluno está sempre esse aluno que pode às vezes dar problema para ele, e que o aluno está fazendo de propósito, enfrentando ele e ele for também bater de frente, não, as coisas não vão funcionar, não vai dar certo. Isso, né? E eu acho que esse exemplo que você traz à tona é um exemplo que mostra bem isso, um exemplo que funcionou, né? Quer dizer, eu podia ter ido lá para chamar a atenção de vocês e falar, ah, qual é de vocês? Vocês estão aqui no primeiro ano do ensino médio e não estão nem aí, cara, né? Como é que é isso? Mas não, eu meio que... é, é, é Primeiro que isso também tem a ver com o fato de eu entender que a disciplina que eu ensino é importante, mas ela não é o mais importante. O mais importante é o processo geral é, da educação, processo como um todo, tá? E a disciplina, juntando com as outras, cada uma, a hora que você junta tudo isso, vira algo fundamental para a formação do indivíduo, e, mas tudo o que foi vivido, as relações em salas, conflitos, também interfere na formação. Não sei se eu consegui te responder, porque
0: é algo Não, é, difícil mesmo. É, 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 bem, é bem complexo mesmo. É o é um
1: desafio.
0: É, é, esse trabalho, é, talvez uh, o tema do, de, desse episódio tenha virado um pouco o amor com o trabalho, talvez alguma coisa nesse sentido. E é, esse trabalho uh, tem, tem um quê maternal muito grande, né? de você estar uh, tá ensinando, de certa forma, um indivíduo a se portar na sociedade e estar tá ensinando certas coisas que talvez ele vai precisar na vida dele. E, e, e como que, que você vê esse processo? Pronto. Eu digo assim, uh, o, o seu processo uh, de amor pelo que você faz, uh, e, e pelo que você faz, eu estou chamando de... É criar indivíduos, é educar indivíduos, formar indivíduos para a sociedade?
1: Sim. É, é assim. É... A profissão né, de professor, eu escolhi ser professora aos 12 anos de matemática, eu já queria ser professor E não me arrependo, eu acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, porque... Uh, eu penso que cada profissão Tem sua importância né? Vivemos no coletivo né? E todas devem ser valorizadas É claro que eu estou falando no mundo ideal Mas a gente não tem um mundo ideal A gente tem um mundo real Que isso nem sempre ocorre As coisas nem sempre são justas e corretas Porque se fossem todas as profissões seriam valorizadas e todos, todos os profissionais de todas as áreas teriam condições boas de trabalho, né? Mas, uh, uh, quando você trabalha uh, provocando as pessoas a, a uma maneira de pensar, que, por exemplo, eu ensino matemática. Matemática, ela, apesar de ter um lado dela que é muito exato muito abstrato, né, e muito, uma, uma linguagem que assusta, a matemática, ela na verdade, ela tem a ver com o estabelecimento de relações, então ela ajuda você a pensar de um jeito que a gente chama de lógico dedutivo, né, e fazer análises, então ela é muito mais do que aquilo que a gente faz lá na, na, na escola. Do jeito que vocês veem como aluno, fica uma coisa bem fragmentada, porque vocês não veem todo da matemática vão vendo partes e essas partes às vezes não formam um todo interessante com um significado dependendo da maneira que for trabalhado então é... quando a gente consegue fazer minimamente o aluno a levantar uma hipótese estabelecer relações olhar para as coisas de um jeito crítico questionar a gente está fazendo uh, a nossa parte Enquanto formador de professor Isso não é o papel lá da mãe do indivíduo Ou do pai da família do indivíduo É um papel de um profissional que está ali Mas, veja bem Não dá para separar uh, E dizer que não há um componente afetivo Há um componente afetivo nessa relação Por que que há? porque você está lidando com vários sujeitos todos os dias entrando naquela sala. Não tem como você fazer essa interação sem mexer com as crenças do, do indivíduo, sem mexer com os afetos, com, com os medos, com os traumas, né? Então, é um papel que vai além do cuidado do familiar, mas é um cuidado profissional, mas que envolve muitos aspectos. Infelizmente, nós ainda não temos um processo de formação de professores que forme, e depois a formação continuada, o professor para também lidar com tudo isso. Então, a gente também tem ainda muitas lacunas aí, né? Mas a ideia é que a gente consiga ver o sujeito como um ser integral, Alguém que também tem emoções, que tem crenças, que tem medos, que tem angústias, e é para esse sujeito que você ensina uma parte do conhecimento organizado pela humanidade e que é importante para ele ser inserido em sociedade, ou para o mercado de trabalho depois, ou para a própria vida dele, como um todo. Né? Então, há uma responsabilidade muito grande aí, e eu, particularmente, Gosto muito disso, mas tenho consciência da responsabilidade que é isso e, da, e que é um processo difícil. Não é um processo fácil. Tem horas que a gente consegue, tem horas que a gente consegue mais ou menos e tem horas que a gente não consegue formar do jeito que a gente gostaria.
0: Pro, eu teria um milhão de, de perguntas para fazer e essa conversa ia se estender por cinco anos. É, <risos> mas, mas assim... É... Eu vou procurar fazer um, um fechamento agora e, e vou fechar com, com a sua resposta e, e tal. É, mas, primeiro, eu quero te agradecer muito, muito, muito por você ter participado, ter topado participar. É, foi muito legal. É muito bom poder te dizer isso do ponto que eu tô agora. Porque, talvez, se eu dissesse lá o quão importante era, eu acho que lá ainda não era tão importante quanto é agora. É, eu acho que agora tomou uma outra dimensão o que a gente viveu juntos e essa cena básica que eu, que eu conto no, no começo desse podcast. É, assim, o que eu queria falar com você agora, nesse final, é o seguinte. É, você, como uma professora de matemática e também uma escritora, você, com, é, como uma, uma mulher que ensina coisas é, talvez tão exatas e que tem uma visão tão ampla é, do quão afetivo e, e, e abstrato é o ensinar e o que você ensina, é, é, algum tempo, algum tempo não, de uns tempos para cá, eu tenho encontrado muitas pessoas, e elas têm sempre um, uma, uma queixa muito recorrente, que é a dificuldade de escolher o que, que eu vou fazer pelo resto da vida. Eu tinha muita certeza que eu queria ser psicólogo desde pequeno e depois, do nada, eu virei tudo e tudo mudou. Só que os ensinamentos que eu peguei na faculdade de psicologia ainda estão em mim. Fazem parte do que eu sou hoje em dia. E você conta a história e você diz que quando você tinha 12 anos, você já sabia o que você queria ser. Que você queria ser professora e que você queria ser professora de matemática. Hoje, você é professora de matemática mas você também é escritora e, e você também é, é uma pensadora. É, nessa, nesse jogo de eu uno uma coisa com outra coisa, é porque a gente não é, é, é ímpar, né? A gente não é único, assim, no, no, no sentido... Não dá para a gente se pensar como eu sou isso e ponto final. A gente é muita coisa. É, nesse sentido, é, essas pessoas que vêm se queixar comigo, é, não sei fazer uma escolha do que eu quero fazer pelo resto da minha vida eu sempre digo uh, talvez você não precisa decidir o que você quer ser pelo resto da sua vida uh, num, num, num sei lá, você tá num, num paredão e alguém mirando uma arma para você e fala, decide agora o que você quer ser e você nunca mais na sua vida vai poder mudar, você nunca mais na sua vida vai poder integrar o que você faz com outras coisas que talvez você queira fazer naquele momento é Nesse sentido, é, eu, eu, eu digo para as pessoas, calma, calma. É, talvez, para você, não funcione fazer uma faculdade ou um ensino técnico. Talvez, para você, funcione ser pedreiro real. Talvez, para você, funcione ser é, um pintor de casas e que você seja o melhor pedreiro e o melhor pintor de casas que tem. Isso, é, é, quando quando eu digo isso, eu quero dizer que... É, Talvez a gente chegou num ponto de, de pensar em, em um conceito hierárquico de eu quero ser tal coisa que está lá em cima porque essa coisa ganha muito dinheiro e eu suponho que se eu ganhasse muito dinheiro eu ia ser feliz. Mas a gente sabe que não. É, então, nesse sentido, essa pergunta final é a seguinte. É, como que, que você une é, essas suas várias Elianes que trabalham em vários lugares, e em, em, em várias frentes, é, porque eu vejo suas postagens no Facebook e tal, e, e vejo que você é uma mulher crítica, que, que, que critica uh, os modelos uh, políticos e tal, e está sempre uh, antenada nas coisas que estão acontecendo. É, como que você une essas várias Elianes nessa Eliane que eu conheci como professora de matemática?
1: Pois é, tem, tem algumas ainda que talvez você não conheça, viu, Rafael? Porque eu, eu não falei aqui, mas é, nos últimos cinco anos eu tenho uh, feito uh, apresentações de dança. Eu danço, <risos> eu danço, dança de salão, faço dança de salão. Agora eu estou fazendo aula de contemporâneo, porque me ajuda muito. Eu sou muito ansiosa e diminui a minha ansiedade. E, e faço apresentações, então na verdade eu tenho um interesse, uma predileção pela arte, né? E não é só literatura, eu curto a dança também, então é mais uma, então a tua pergunta eu vou ampliar, essa que você tá falando, que também se posiciona politicamente e se fica indignada com algumas coisas e vai lá na internet, né, e se posiciona e tudo, como é que eu, eu concilio tudo isso? É, eu, eu, hoje, para mim, é, viver tudo isso, todas essas facetas, é natural, porque é, sou eu. Eu sou a junção de todas essas coisas, né? Tem a parte do meu trabalho, que eu tenho, sempre estou estudando, fazendo aquilo que, que é preciso. Tem a parte que é da literatura, que é, que é uma necessidade de escrever sobre esse tempo que a gente está vivendo, tanto quando acontecem coisas boas quanto não muito boas, né? E aí eu, eu gosto muito de escrever e tenho produzido bastante. E a dança, que também é algo que eu acho muito importante, porque você mexe não só com a parte intelectual, mas com o corpo, junto, e aí tenta, tenta articular tudo isso. Então, uh, eu, eu não sei se eu consigo te responder assim, como é que eu junto tudo isso? Não, não sei se é que eu junto tudo isso. É que tudo isso já existe junto. Né? Não, não, eu não consigo, acho que, muito separar. Agora, é claro que essa... O fato de eu ter essa parte de, de, da sensibilidade artística, por exemplo, me ajuda muito a olhar, por exemplo, para a parte profissional, lá numa aula de matemática, com maior com critério melhor, porque aí o aluno que não gosta, fala, não quero nem saber, eu não vou ensinar isso de matemática para as crianças pequenas. E aí eu olho para esse aluno e digo, olha, você não tem mesmo que gostar de tudo, né? porque Porque eu sei que tem outras coisas boas no mundo que não precisam ser a matemática. Então isso acaba me ajudando, né? Tem hora que a minha vida assim fica muito corrida, né? Muita coisa, porque tem outras coisas aí que, que eu tenho que administrar. Família, né? Filho. Então, uh, mas é muito gostoso, sabe por quê? Quando você fala do, do, da pessoa que fala que não sabe o que quer ser e que não sabe o que quer fazer, eu penso que o que falta e que talvez pudesse ajudar as pessoas é assim, as pessoas precisam pensar meio que dá um mergulho dentro delas, para poder saber quem elas são, né? do que elas gostam, do que, o que elas não suportam e o que elas não viveriam sem, né? como um todo. E isso talvez ajudaria muito, e talvez a, a, a gente tenha falta disso, porque a gente hoje tem as redes sociais, você tem muita informação, mas você, conhecimento é outra, outra coisa. Conhecimento é algo que é construído na mente do né? Então, se o, se o cara só vê informações e não constrói conhecimento, ele não consegue nem se analisar, e a gente está vivendo muito isso, você pode ver que é um assunto bem interessante, que eu não sei se você já fez, mas dá para fazer, que é falar sobre as redes sociais, eu não sei se você já percebeu que nas redes, todo mundo virou especialista de tudo, tem especialista em Medicina, em Política, em Conjuntura Política, em História, sem o cara ter lido um livro, uma linha, sobre esses temas, né? Então, as pessoas, elas recebem muita informação, mas não transformam isso em conhecimento, porque não aprenderam a fazer, porque não se envolveram, né? Não sei o suficiente para isso. Então, eu acho que isso acaba afetando, sim, as escolhas, né? Então, que é você parar e pensar, pô, quem sou eu? Quem, quem eu? Quem sou eu? Eu sou um cara que, que gosto do quê? Do que, que eu adoro, o que, que eu gosto mais ou menos e o que, que eu não suporto? Se eu não suporto, por exemplo, é, é, sangue, gente doente, não posso ir para a área médica, porque vou sofrer muito, então eu faço outras escolhas, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa vibe, quer dizer, juntar todas essas minhas facetas, eu não sei se é juntar, mas é, é, é meio que ser eu, ser eu. Hoje, eu, eu não tenho problema de, de idade, de falar de idade, eu tenho 49 anos. E aos meus 49 anos, eu posso dizer que eu consigo uh, ter uma ideia melhor de quem sou eu. Nem sempre foi assim. Né? isso demora um processo. A maturidade tem lá suas vantagens. Os fios brancos vêm, mas vem junto com o de cabelo, mas junto com ele vem algumas coisas interessantes desse tipo. Quem sou eu? Né? E acho que essa a ideia. Então, eu acho que tudo isso está junto. Né? Talvez tenha a ver com a experiência que você relata no começo do podcast. Né? Quer dizer, por que, que eu vou lá e dou um caderno para vocês cheio de escritos pessoais que eu nem tinha publicado ainda? E, mas porque eu tinha também minhas inseguranças, tipo, será que o que eu estou escrevendo dá para ser publicado? Ah, aqueles meninos escrevem, eles são bons, e na parte de, de literatura, então eu vou dar o caderno para eles lerem o que, que eles pensam disso. Era importante a minha opinião, muito mais importante do que saber se vocês estavam aprendendo matemática ou não.